0: tal, muy buenas tardes, es tiempo de conéctate, el espacio de la dirección de acompañamiento universitario. Yo soy Carla Blasco y les invito a que se queden esta tarde, porque vamos a conocer todas las actividades que se vienen por parte de la dirección de acompañamiento universitario, precisamente en el cuidado de nuestra salud, y más adelante también ya nuestra sección de las y los promotores culturales con sus nuevas actividades y sus nuevas propuestas. Asimismo, les agradezco a todas las personas que nos están sintonizando a través del 96.9 de FM de su radio, Radio Guap, y también a quienes nos siguen en el canal 18.1 de su televisión TV Guap, y también a quienes ya nos están escuchando en la plataforma MX, Saludo en la producción a mi tocaya Carlita Herrera y a todo el equipo. De Radio TV Boa, muchísimas gracias por hacer posible esta transmisión. Asimismo, les reiteramos que ustedes pueden seguir las actividades de la Dirección de Acompañamiento Universitario en nuestra página www.dau.boab.mx y también estamos en redes sociales, estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario. También tenemos nuestra cuenta de Instagram y TikTok, estamos como arroba buap Y bueno, ¿qué les parece? Sin más preámbulos, vamos a conectarnos con nuestra salud. Muchas y muchos de ustedes se enteraron, la semana pasada se realizó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la campaña de vacunación universitaria Prevenir Cuenta por parte de la Dirección de Acompañamiento Universitario, donde visitamos 20... Eh, pues 20 unidades académicas que cuentan con unidades de promoción y prevención de la salud. Esta tarde saludo al licenciado Miguel Rodríguez Arana quien es responsable de vinculación y gestión de la dirección de acompañamiento universitario para que venga a platicarnos los resultados de esta campaña de vacunación y también sobre todo y lo más importante es que tiene una invitación especial para la comunidad universitaria. ¿Qué tal Mike? Muy buenas tardes.
1: Hola Carlita, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, estar en tu programa, Quien Conéctate. Y efectivamente, muy contento y agradecido con toda la comunidad universitaria por los resultados de esta primer campaña de vacunación universitaria Prevenir Cuenta. Realmente no esperábamos eh, el impacto que tuvo dentro de la universidad una campaña sin precedente y que se realizó con toda la organización posible para poder llevar a cabo esta, eh, esta aplicación de vacunas de, eh, a nivel a nivel masivo. ¿no? Contamos en esa, en esa semana, se realizó del 7 al 10 de febrero en 20 unidades de promoción y Prevención de la Salud de la DAO, se aplicaron cuatro vacunas, principalmente tétanos, influenza, doble viral y hepatitis B, siendo obviamente la más, la más solicitada, la de influenza. Eh, hoy quiero compartir contigo un poquito el impacto que tuvo toda esta, toda esta campaña, porque también tenemos noticias del seguimiento que le vamos a dar a esta primera aplicación. Y pues quiero compartirte las cifras, las cifras se aplicaron más de 11,500 vacunas a nivel general a toda la comunidad universitaria, participaron más de 5,500 personas, 5,510 para ser exactos, de las cuales 3,546 fueron mujeres y 1,964 hombres. El comportamiento de esta esta campaña se dio por parte del personal que acudió, en su gran mayoría estudiantes, obviamente, eh, seguido del personal administrativo, del personal docente y del personal de servicios, lo cual nos hace catalogar esta campaña como un éxito, porque lo que buscábamos principalmente pues era proteger a la comunidad universitaria de patologías que pudieran prevenirse con la aplicación de esta vacuna y con esta cifra realmente se cumplió la meta y se pudo llegar lo más posible a toda la comunidad universitaria con un itinerario que si bien estuvo para hacer una semana un poquito pesado, sí se logró poder cubrir la mayor parte de la universidad en todos sus, en todos sus, sus rincones, ¿no? Estuvimos en el centro, estuvimos en Ciudad Universitaria un día, estuvimos también en Lenguas, en CSU, en todas las preparatorias, y lo mejor de todo esto es que por lo menos una de las cuatro vacunas se pudo aplicar a todas las personas que asistieron. En su momento... Eh, hubo personas que pudieron aplicarse más de una, pero agradecemos a la organización que se tuvo por parte de la colaboración con el IMSS, porque eh, buscamos en todo momento que todas las personas tuvieran la oportunidad de adquirir una vacuna. Es decir, por más que nosotros tratamos de que las vacunas fueran lo más suficientes posibles, obviamente llegó un momento en el que tuvimos que darle término a la campaña por cuestiones de horario, más no por las dosis. Esto es importante decirlo porque hubo en algunas sedes en las que sí, obviamente se acabaron más rápido unas que otras, pero fue interesante ver el comportamiento que se tuvo en diferentes sedes, ¿no? En Biblioteca Central, por ejemplo, Fue una de las sedes donde tuvimos muchísimo más afluencia y esperábamos tener un poquito menos. Eh, Hubo facultades en las que se acabó más rápido hepatitis que que las demás. Entonces, debido a este comportamiento, eh, quiero agradecerle a todas las personas que participaron porque realmente era un un acto fue una actividad sin precedente en la que desconocíamos cómo se iba a comportar de repente toda esta actividad. Pero eh, te repito lo podemos considerar como un éxito y gracias a toda la colaboración del personal de la Dirección de Acompañamiento Universitario, a nuestra directora, la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez y, por supuesto, a la autorización de nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, pues se pudo dar esta primer campaña de vacunación masiva universitaria con excelentes resultados.
0: Así es, Mike, sobre todo porque pues se atendió una necesidad porque ya nos explicabas los diferentes puntos que atendimos y de aquellas hasta de complejos regionales, por ejemplo, o el área de la salud que en esta primera campaña no se contempló pues nos consta que la gente de, de estas zonas se acercaron precisamente a cualquiera de los puntos de vacunación porque pues tenían esta necesidad, entonces nos queda claro también que a la comunidad universitaria pues le preocupa el cuidado de su salud y de ahí también que vinieran a atenderse con el tema de las vacunas y como bien decías, pues había personas que no solamente se aplicaban una, sino se aplicaban dos o tres este vacunas.
1: Así es, fue muy importante contar con diferentes sedes porque una de las gran ventajas que tenemos en la universidad es que tenemos las instalaciones adecuadas para poder realizar este tipo de campañas masivas y de de esta manera no eh, agrupar en una sola sede un un número de personas, eh, vaya significativo, recordemos que todavía estamos, en, en, en esos rezagos de la pandemia y debemos de tener seguir teniendo todos los cuidados con el uso de cubrebocas, con no agruparnos de manera masiva en lugares y el tener 20 unidades de promoción y prevención de la salud que son dirigidas por la Dirección de Acompañamiento Universitario nos permitió tener esta organización. Eh, te repito, yo quiero agradecer nuevamente a todo el personal de la DAU que de verdad nos dividimos para que pudiéramos tener organización en todos. Te tocó también participar, Carlita, por ahí estuviste en alguno. Y creo que de eso se trata. Cuando conjuntamos esfuerzos realmente por un mismo objetivo, creo que te sabe mucho mejor el resultado, ¿no? Por eso estamos muy contentos y por eso venimos a, a comunicar hoy que hay una segunda etapa de esta de esta campaña de vacunación que está programada como parte del refuerzo de la vacuna de hepatitis B. Recordemos que por la, por la eh, por la naturaleza de esta, de esta vacuna, se tiene que aplicar un refuerzo al mes. Entonces, este refuerzo se estaría cumpliendo en el próximo, el próximo mes de marzo, y pues ya tenemos fecha y la venimos a anunciar el día de hoy.
0: Adelante, Mike.
1: Así es, entonces estaremos del 17 al del 17 al 20 de marzo en las diferentes sedes estaremos avisando en cuáles, porque como vamos sobre un refuerzo nada más que es ahora hepatitis B, estaremos avisando en cuál de las sedes estaremos presentes. Esto es muy importante, no estaremos en las 20 como en la etapa primera, porque ahorita solamente vamos a aplicar el refuerzo de hepatitis B, pero aún así trataremos de llenar todos esos espacios que eh, requiere que se trasladen de manera adecuada a las personas que de por decir, de una facultad en donde se aplicó la vacuna el, el, en la ocasión pasada, tal vez no se va a aplicar, pero pueda acudir a la más cercana. Todo esto lo vamos a tener en consideración. Y vamos a estar anunciando con mucha antelación cuáles van a ser esas sedes en las que vamos a estar, los horarios y obviamente el requisito. Lo que sí les pedimos aquí es estar muy al pendiente a todas las personas que se aplicaron la vacuna de hepatitis B, que estén pendientes porque este refuerzo es muy importante que se lo apliquen para tener la efectividad de esta vacuna.
0: Pues ahí está una excelente noticia, un gran esfuerzo que se está haciendo desde la Dirección de Acompañamiento Universitario bajo el liderazgo de la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez, y es una muy buena noticia, Mike. Les recordamos entonces que estén pendiente en, nuestro, en todos los canales de comunicación e información que tenemos en DAO, redes sociales, página, para que conozcan las fechas, los horarios y, los, y las sedes. Muchísimas gracias, Mike.
1: Siempre es un gusto estar aquí, y pues no se pierdan toda la programación que en la DAU estamos llevando a cabo. Muchísimas gracias, Carlita.
0: Muchísimas gracias a Miguel Rodríguez Arana, responsable de vinculación y gestión de la dirección de acompañamiento universitario. Vamos a escuchar este puente musical, un poquito de jazz, y en breve volvemos. Después de la pandemia regresamos a las actividades presenciales y las jornadas de acompañamiento universitario son de estas actividades que han regresado. Saludo esta tarde a la licenciada Selene Amelia Rodríguez Díaz, quien es coordinadora de promoción y prevención de la salud de la Dirección de Acompañamiento Universitario, porque viene a platicarnos precisamente de las jornadas de acompañamiento universitario. ¿Qué tal, Selene? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carla. ¿Cómo estás? Muy bien, Selene. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Oye, platícanos, porque ya este año, pues ya tuvimos la primera eh, jornada de acompañamiento universitario y desde el año pasado ya se fueron retomando.
3: Así es, bueno, tuvimos la primera jornada de salud de acompañamiento universitario, eh, la tuvimos en casa del jubilado, la verdad nos fue muy bien, eh, estuvieron celebrando su quinceavo aniversario, nos fue muy bien, llevamos todos los servicios como tal de la dirección de acompañamiento universitario, en este caso del área de salud, eh, nos fue súper bien, y ahorita eh, vamos a arrancar próximamente el próximo 22 de febrero del año en curso en la Facultad de Contaduría Pública.
0: El próximo miércoles.
3: Así es, ahora sí que les vamos a estar acercando todos los servicios, eh, pues para que obviamente de una u otra forma pues los chicos se acerquen y aprovechen todo lo que como tal les brindamos eh, de parte de la Dirección de Acompañamiento Universitario.
0: ¿Cuáles son los servicios que que reciben en las jornadas de acompañamiento universitario?
3: Eh, Vamos a presentar en eh, esta ocasión eh, nueve módulos. Eh, ¿Qué módulos van a ser? Eh, Vamos a tener registro y entrega de semáforos, Que obviamente en su semáforo van a estar llevando eh, los datos de cómo presentan el índice de masa corporal, eh, cómo están de glucosa, cómo están de de la vista. Eh, Bueno, ese es el primer filtro que vamos a tener como tal. Eh, El segundo sería toma de peso y talla. Eh, el El tercero es revisión de vista, revisión de oído, toma de presión arterial. Toma de glucosa, una asesoría nutricional, obviamente, pues por los tiempos y también como es parte de de los módulos que vamos a tener, es una breve plática que le dan eh, las pasantías en orientación nutricional. Y vamos a tener también atención estomatológica y vamos a agregar un eh, módulo más. ¿Cuál es este módulo? La vacunación. Vamos a tener también vacunas eh, que van a ser de doble viral, va a ser de doble viral, de tétanos también y de hepatitis, ya lo comentó anteriormente mi compañero Mike, esa va a ser con el refuerzo aproximadamente en un mes más o menos. Esas son las que vamos a tener, también igual nos van a acompañar las pasantías de atención estomatológica, igual como, como nos han venido acompañando en el resto de todas las jornadas de salud que tenemos, nos van a acompañar con su aplicación de flúor, igual van a estar con nosotros también. Va a estar la técnica de cepillado, que es también del, de, del área de, de estomatología. Vamos también a contar con muchas pláticas y talleres. Cero muertes por alcohol al volante. Eh, vamos a tener también, por parte de bienestar emocional, el PAP para maestros, uh-huh. que es el PAP, que son los primeros auxilios psicológicos, pero ya en este, en este caso se lo vamos a dar a la población pues, de los docentes. Uh-huh y también vamos a tener por parte de Igualdad e Inclusión, eh, mi cuerpo, mi consentimiento. La verdad estamos muy contentos, hemos tenido muchos eventos, este, pues trabajando arduamente, ¿no? Y es muy, muy favorable para nosotros poderle acercar los servicios como tal, pues a la comunidad universitaria. Y en este caso, pues sí los esperamos también, eh, pues el 22 de febrero en la Facultad de Contaduría Pública.
0: Pues, eh, Selene, qué bueno que han ido ya retomándose las jornadas porque pues, ya se venían eh, realizando, se tuvieron que suspender por las circunstancias que ya conocemos. Y bueno, poco a poco se va retomando. Y como dices, trabajo colaborativo que se Así hace es. con el Instituto Mexicano del Seguro Social con el tema de la vacunación, también con el tema de la Facultad de Estomatología, que también se suma con esta atención eh, dental. Sí. Y bueno, también eh, la Facultad de Cultura Física hasta cierto punto, porque bueno, viene también el programa de la activación física también para las y los chavos. Exacto, vamos a tener
3: también como tal activación física y pues obviamente va a estar muy dinámico, sí los invitamos a que a que nos acompañen también. Eh, va a estar dinámico porque vamos a, ver, a tener ahí clases de baile. Entonces sí también este pues les hacemos la invitación a los estudiantes como tal de la Facultad de Contaduría Pública pues que nos acompañen y también pues de los diversos, de las diversas facultades, igual pueden, pueden ir sin ningún problema.
0: Perfecto. Sale, algo más que quieras agregar, que nos quieras comentar para invitar a. ¿Es exclusivamente esta jornada para la Facultad de Contaduría es, es. O, nada, o pueden acercarse de otras facultades?
3: Es exclusivamente para la Facultad de Contaduría pero como tal también pueden acercarse pues alguien que tal vez este, desconozca los servicios pues obviamente que vayan, que se acerquen con nosotros y, si, y la invitación que les haría es que se acerquen y que sepan como tal qué es lo que ofrece la Dirección de Acompañamiento Universitario y todos los servicios y la gama que tenemos de oportunidades obviamente gratuitas para ellos como tal y también los invito a que vayan a visitar las unidades de promoción y prevención de
0: la salud. En cuanto en, al cuidado de la salud, este cele, eh, ¿dónde los pueden localizar? Y, cual, y recuérdanos cuáles son los servicios que ofrecen.
3: Claro que sí, eh, nos pueden localizar en la dirección de acompañamiento universitario. Los invito también a que entren a la página, que es www.wap, per, perdón www.dao.mx. Ahí directamente también nos pueden encontrar. Estamos en la dirección de acompañamiento universitario en el piso 2. Y en la coordinación de promoción y prevención de la salud. Mi extensión es la 5205, estoy a sus órdenes. Nos encontramos en un horario de 9 a 5 de la tarde. ¿Cuáles son los servicios que tenemos como tal? Es orientación médica, orientación nutricional y activación física.
0: Esos tres servicios.
3: Perdón, es enfocado pues a los estudiantes.
0: Y esos tres servicios se eh, consiguen en la página, en la... en la
3: página de www.dao.ua.mx.
0: Perfecto. sale ¿Algo más que quieras agregar?
3: Pues invitarlos, invitarlos a que se acerquen a saber los de los servicios que llevamos como DAO y pues que obviamente si hay activaciones eh, físicas, porque también estamos llevando muchas activaciones, no sé si lo, ahorita las imágenes, estamos llevando muchas activaciones, en este caso estábamos nos encontramos también en, en la DAE, ahí fuimos a dar la activación y pues que también igual se acerquen y si gustan igual también pueden pedir como tal el servicio de activación física, pausas activas o pues algún otro servicio extra que requieran.
0: Y también, este sale de parte de, de la Coordinación de Promoción y Prevención de la Salud, tiene participación en el Club DAO, que son de las actividades que venimos también impartiendo de martes a viernes, Así y es. que, este, bueno, ustedes también colaboran hasta cierto punto con un taller.
3: Sí, estuvimos, eh, actualmente estuvimos con el taller de eh, relajamiento, de meditación, eh, por parte de la pasante Fernanda, que es de, de Cultura Física, la verdad nos fue muy bien. Eh, también nos fue que ya lo pidió la Facultad de Medicina. Entonces estaremos en el mes de marzo, estaremos por allá en la facultad realizando este taller.
0: Muchísimas gracias, Elena Rodríguez Díaz, de Coordinadora de Promoción y Prevención de la Salud de la Dirección de Acompañamiento Universitario por haber estado gracias aquí.
3: Gracias a ti, Carla. Un gusto y gracias por el espacio. Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, Elena. Vamos a un puente musical. Regresamos.
2: One time to see you laugh
0: Conectadas y conectados con los temas de la salud, y bueno, también antes de retirarse, la licenciada Selene nos comentaba que dentro de esta jornada de acompañamiento que se va a llevar a cabo la próxima semana en la Facultad de Contaduría Pública también se van a estar eh, aplicando pruebas rápidas de detección oportuna de VIH. Entonces, a todos estos servicios que ya nos comentaba de las. Eh, orientación médica de la orientación nutricional activación física y de los talleres que se van a estar impartiendo también se suma esta esta actividad de la detección oportuna de vih y ya cuando nos estaba adelantando la licenciada selene respecto a Dentro de todas las actividades que se realizan dentro de promoción y prevención de la salud, que está la activación física y las pausas activas, ¿quién mejor? eh, La persona responsable de este programa para que nos platique un poquito de ello. Saludo a mi compañero y amigo también, Guillermo de la Barrera Coba, para que nos platique quién es responsable de pausas activas y activación física de la Dirección de Acompañamiento Universitario. ¿Qué tal, Memo? Buenas tardes, hola
5: Carita, buenas tardes, mucho gusto por la invitación y aquí estamos.
0: Muchísimas gracias, Memo. Oye, Memo, cuéntanos, este, ¿cuáles son los servicios que vienes, este, que nos vienes a
5: promover? Bueno, ahorita estamos trabajando dos servicios primordiales, lo que viene siendo la activación física y lo que vienen realizándose las pausas activas.
0: Oye, ¿y son lo mismo o hay alguna diferencia?
5: La diferencia entre una y otra es que las activaciones físicas tienen una duración de 45 a 60 minutos y los requerimientos básicos son, más, son diferentes. O sea, necesitamos un espacio libre para poder hacer algunas actividades, son más dinámicas, son un poco más exigentes que las pausas activas. Y las pausas activas, este, literal, son unas... Son unas pausas que duran entre 10 a 15 minutos y esas se desenvuelven literal en el entorno laboral. No requieren salir, no necesitan ningún, espe- ningún material en específico, todo se realiza ahí y son nada más para salir del sedentarismo con, en base de ejercicios de estiramiento, flexibilidad, de ejercicios motrices y todo se realiza en tu mismo lugar de trabajo.
0: Pues es que nos han caído muy bien ese tema de las, acti- este, de las pausas activas, Memo, porque pues luego estamos dentro, tenemos que cubrir 8 horas laborales y pues a veces el estrés o la carga laboral como que nos hace pedir una, un stop, una pausa, y bueno, a nosotros nos vienen bien las pausas activas con las y los estudiantes de la Facultad de Cultura Física, precisamente que son las personas expertas en el tema, quienes nos orientan, y qué tipo de actividades vamos realizando, por ejemplo, en unas pausas activas.
5: En las pausas activas, literal, nos enfocamos más en el área de los administrativos y docencia de la universidad, y vamos a, dependiendo de donde nos van pidiendo, eh, ya llegando ahí les hacen estirar, empezamos con movimientos articulares, un poco de flexibilidad, les ponen, como te comentaba, ejercicios motrices, le ponen ejercicios de me- mentales, de agilidad, para que te despiertes un poco y salgas de la cotidianidad. Ahí también te sirve para salir del estrés y de, de toda la fatiga y te ayuda a tener un mejor rendimiento en el, la- en el trabajo, perdón.
0: ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, las fosas activas son exclusivamente para los administrativos o también podemos tener, pedir los administrativos la... Activación física, porque digo, ya que estamos aquí en la zona del complejo, cultu- eh, complejo cultural universitario, quienes ya también han sido hasta cierto punto, nos han solicitado este, esos servicios, pues también como que ampliar la invitación a todas las dependencias y a todas las unidades académicas.
5: Bueno, en teoría sí, las pausas activas, sí nos enfocamos literal, a puro trabajador y docente, pero lo que vienen siendo las activaciones físicas, las pueden realizar las dos. Por ejemplo, te pongo de ejemplo la Dirección de Administración Escolar y el Complejo Cultural Universitario, a ellos les damos activaciones físicas. De hecho, este viernes tenemos activación física aquí, en en el espacio de Complejo Cultural Universitario, y el siguiente viernes en la Dirección de Administración Escolar. Pero también nos los pueden pedir igual chicos y trabajadores, las activaciones físicas son para todos.
0: ¿Y hay alguna forma, algún mecanismo que te, te pueda solicitar el servicio?
5: Sí, normalmente se viene manejando, pasamos el contacto de la, del área que viene siendo el correo electrónico o el número, ahorita al final lo van a pasar, o nos ponemos de acuerdo de qué días y qué horarios están disponibles para coincidir con los chicos de cultura física para que no se nos empalme con otras áreas, ya que no contamos con tanto personal, pero tratamos de abarcar lo más posible dentro de la universidad, entre las dependencias y las facultades que nos han pedido, de hecho también ahorita con la facultad de contaduría, como lo comentaban, tenemos, ya, ya solicitamos las clases de salsa que se van a realizar ya permanentemente como parte de la activación física y también nos pidieron lo que vienen siendo pausas activas para todo su personal docente, ya, vamos, ya amarramos los dos servicios ahí, estamos ahí para servirle
0: a veces cuando creen que es activación física han de creer que a lo mejor son ejercicios complicados, pero qué bueno que van metiendo también esta parte de que a muchas y a muchos de los jóvenes les gusta que es el tema de los bailes. Hemos visto también en algunas jornadas de acompañamiento también eh, activaciones de cuando les ponen a bailar salsa, los han puesto a bailar este, bachata. Y hasta ciertas ocasiones también nos ha tocado ver, hay que hacen un poquito de práctica de Zumba. Entonces, el, el objetivo finalmente, Memo, pues es que en el cuidado de la salud, este, la comunidad universitaria pues tenga un poquito de movimiento pues en esas actividades de sedentarismo, de estar ocho horas trabajando, de estar más de ocho horas también en las aulas.
5: Sí, claro, el chiste es promover una vida saludable para todos, ya sea, hasta lo, la misma OMS lo comenta, la OMS lo comenta como de que tenemos que, el simple hecho de trasladarnos de un lugar a otro, ya estamos quemando una cantidad de energía, entonces eso ya nos ayuda a, a mejorar nuestro estilo de vida. Entonces, con cualquier cosa básica, andar en bici, hacer ejercicios, con juegos recreativos, interacciones diferentes, se puede empezar a, a tener este tipo de estilo saludable.
0: Y también esos juegos mentales que luego nos ponen a hacer los chicos, porque pues ya estamos conscientes de que pues, Eh, la mayoría del personal, pues, administrativo, pues ya estamos un poquito grandes, y a veces sí necesitamos también estos ejercicios mentales para también un poquito de de desestrés, también para cada uno y uno de ustedes. Este, Mémito, ¿algo más que quieras agregar?
5: Este, no, no, muchas gracias por la invitación, quería reiterarte, la verdad es la primera vez que salgo aquí, me da mucho gusto estar contigo, eh, los invito a que nos pidan el servicio, este, literal, nos pueden mandar un oficio, nos ponemos en contacto con ustedes y les mandamos un oficio de respuesta ya con los ajustes que se realizaron y ya con eso se podría agendar la pausa activa o la activación física dependiendo de lo que ustedes requieran.
0: Y también lo que nos comentaba hace un momento la Lexelene Lene de que está, está en, el, en el Club Dau tenemos el tema de la meditación.
5: Sí, el tema de la meditación, como lo comentó Selena, ahorita en el mes de febrero se estuvo realizando todos los miércoles en un horario de las 10 en el Espacio de la Mujer con Fernanda, que es nuestra pasante, pero como lo dijo Selene nos los pidieron en la biblioteca de medicina uh-huh. y todo el mes de marzo van a estar igual todos los miércoles a las 10 de la mañana, están invitados cordialmente, eso ya está fijo, ya está planeado y es, pueden ir con sin que sean de medicina.
0: Pues ahí está la invitación de todas las actividades, entonces esténse pendientes también de nuestras próximas publicaciones en cuanto al club y de las activaciones, también ustedes van a dar seguimiento. Muchísimas gracias a Guillermo de la Barrera COVAC, responsable de pausas activas y activación física de la Dirección de Acompañamiento
2: Universitario.
5: Gracias, Carlita. Cuídate mucho.
2: mucho.
0: Muchas gracias por seguir en Conéctate y es tiempo de conectarnos con la cultura. ¿Cómo estás Andrea Luna Aragón? Promotora cultural de la Facultad
6: de Ciencias de Comunicación. ¿Cómo estás? Hola Carla, muy muy bien, muy contenta estoy aquí. Ay, perdón. ¿verdad? ¿verdad? (risa) ¿Cómo estás Andy? Platícanos. Muy bien, muy bien, estamos muy contentos porque el día de ayer la licenciatura de fisioterapia nos invitó a participar a su evento Amor entre Profesiones. Aquí hicimos una presentación, varios de mis compañeros promotores estuvieron ahí, deleitándonos con el canto, con la danza, con una compañera también estuvo, les comentaba, eh, cantando, era folclore mexicano, bailando. Eh, Igual, por último, tuvimos a, a una compañera, Fernanda. Eh, los tres cumplieron con su misión, que fue expandir los horizontes de nuestro público, fomentar la lectura y seguir recordando estas bellas artes y melodías. Pues qué bueno, ¿qué más tienes para hoy? Pues el día de hoy vamos a hablar con una invitada súper especial, mi compañera Admin Sarai. ella es estudiante de biología. Hola Admin, ¿cómo estás? Hola Andrea, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Admin Sarai? coca mitra promotora cultural de la Facultad de Ciencias, Ciencias Biológicas. Biológicas. Ah, sí. Bienvenida, conéctate.
6: Muchas gracias, buena tarde. Háblanos acerca de ti y de las actividades que realizas. Claro, bueno, como
7: ya dijeron, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas y soy miembro de la Asociación Mexicana de Biodivulgadores. Participo en el equipo de los promotores culturales
6: de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Platícanos acerca de tu cápsula. ¿Cuál es el tema del que nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, sí, la cápsula de hoy
7: eh, pertenece al Eje Académico y de Divulgación Científica, esta se trata sobre el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que se conmemoró el 11 de febrero. Este día lo establecieron la UNESCO y la ONU para poder promover la
0: participación de las mujeres y las niñas en cualquier área de la ciencia. Como estudiante de, eh, un, de una ciencia, ¿por qué es importante que las mujeres nos comencemos a involucrar en este tema de la ciencia?
7: Pues, principalmente pues para representar al género y además creo que hay una... una una esencia femenina
6: dentro de la la ciencia que que aporta muchísimo. ¿Tú piensas que por el género aún existan limitaciones al día de hoy?
7: A mi parecer sí. De hecho hay una investigación de la ONU que se realizó en 14 países. Esta demostró que las mujeres sí estamos en un porcentaje más abajito que los hombres de acuerdo a temas de concluir una, una licenciatura, una maestría y un doctorado. Entonces... Pues a mi parecer es que sí, pero en en mi experiencia puedo decir que en la facultad se vive de una manera muy equitativa todo, en los laboratorios, en los salones, pues en su mayoría están... eh, pues compuestos por mujeres y hay mujeres doctoras que son eminencias en su área, pues instruyendo a las nuevas generaciones y espero que esto sea pues un aliciente para que después las, las limitantes de género pues no sean una, que ya no un existan. problema y no existan. Sí, claro, Definitivamente.
6: No Oye, ¿tú qué, opina, te, ¿tú qué opinas acerca del cambio de mentalidad que se tiene que generar en estas nuevas generaciones?
7: Pues yo creo que lo primero que se tendría que hacer sería romper con, con, la, con los prejuicios, con los roles que se le imponen a las mujeres sobre sus sus capacidades, sus, sus, sus condiciones, entonces yo creo que sería eso, romper, romper los prejuicios y más adelante pues apoyar a las mujeres, darles las herramientas a las niñas para que puedan cumplir sus sueños y realizarse como futuras científicas.
0: Pues invitamos a quienes nos están sintonizando a ver la cápsula que nos preparó Admin.
7: Hola, mi nombre es Arai Mitre y soy promotora cultural. Estoy en la Facultad de Ciencias Biológicas para grabar una cápsula para conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este es un proyecto en conjunto con la Dirección de Acompañamiento Universitario y Conéctate con la Cultura. Acompáñenme.
8: ¿Por qué se dedica a la ciencia? Bueno, creo que eh, mi deseo de hacer ciencia surge desde muy chica. En realidad siempre sentía atracción por cuestiones artísticas como la danza, la música, y creo que, pues, creo que todo biólogo, todo científico desarrolla algo en artes. En ese sentido, cuando tuve que elegir qué estudiar, pues me decidí por la biología de niña, me inscribieron a un curso de biología de niños, que era dirigido por una bióloga, y creo que fue una, una época muy bonita porque conocí muchos lugares a los que viajamos, nos llevaron al jardín etnobotánico del UNAMP, y creo que eso fue pues, medular en mi toma de decisiones. ¿no? Entonces, también un poco las artes por la ciencia, que creo que están conectadas al fin, porque lo que hacemos es crear, Ajá, lo que hacemos es explorar, lo que hacemos es siempre estarnos preguntando acerca de los fenómenos e ideando eh, cómo responder eso, a esos fenómenos. ¿no? Y eso tiene que ver, o tiene, implica mucho creatividad.
7: ¿Qué mensaje le daría a las niñas que se quieren dedicar a la
8: ciencia? Pues yo les diría que si tienen deseos de hacer ciencia, nunca, nunca lo dejen por eh, cuestiones en donde te digan que no puedes. En realidad creo que todo ser humano es capaz de desarrollarse dentro de la ciencia. Lo único es que deben de estar seguros y deben gustarles. Se deben hacerlo porque les apasiona, porque todos los días se van a levantar y se van a dedicar a eso, a generar conocimiento. En ese sentido, pues, generar conocimiento en el área biológica. Entonces, las niñas lo que tienen que hacer es que si les gusta la ciencia, lo tienen que hacer. Si te gusta jugar con las herramientas, juega con las herramientas. Que si a pesar de eso hay quienes te compran la muñeca o te compran la cocina, siempre va a haber alguien que, que ve en ti esa capacidad y, sobre todo, tú creerte que tú puedes hacerlo. O sea, las niñas lo que necesitan es que cambiemos un poco la mentalidad y apoyarlas en el sentido de generarles la creatividad. Yo creo que como papás somos muy responsables de llevar a nuestras hijas a que, a que ellas también exploren, al igual que nuestros niños. Ellas también tienen que explorar, jugar con herramientas, este, involucrarse en aspectos o talleres de robótica, este, darse cuenta que tienen mucha capacidad. Llevar, que pueden llegar más allá de, de simplemente jugar el rol tradicional. ¿Qué palabras le diría a su yo de niña? A mi yo de niña, pues, creo que yo le diría que, eh, que lo ha hecho bien. <ríe> si yo regresara y me viera como niña, le contaría que lo, que lo hizo bien, que las tomas de decisiones fueron buenas. La vida se trata de toma de decisiones, creo yo. Tú generalmente tienes una, dos, tres opciones. Incluso, por ejemplo, para elegir carrera, ¿no? Yo decía, ah, pues idiomas, ah, pues artes, ah, pues biología, ah, ¿qué será? Ciencias químicas. Y el mundo es, uno, es elegir opciones, a veces nos equivocamos y podemos corregir, a veces acertamos, y cuando acertamos creo que es una gran felicidad porque todos los días te dedicas a lo que te gusta, todos los días te levantas entusiasmada con tus pros, con tus pron, este contras, con tus problemáticas pero cuando estás involucrada en algo que te gusta, entonces lo estás haciendo
9: y lo hiciste bien. ¿Por qué te
8: dedicas a la ciencia?
9: Eh, bueno, desde pequeña mmm, siempre me gustó muchísimo observar la naturaleza y tratar de entender el comportamiento de diferentes formas de vida, desde cosas muy pequeñas que podemos ver con un microscopio, hasta animales grandes como mamíferos y etcétera Siempre me gustó muchísimo la naturaleza.
10: ¿Qué mensaje le darías a
7: las
9: niñas que se quieren dedicar a la ciencia? Pues principalmente que lean, porque creo que hoy en día eh, la mayoría solamente está pendiente del celular, vemos TikTok y bueno, de repente está padre, pero siempre está... Eh, mejor eh, leer cuestionarnos todo lo que lo que vemos observar la naturaleza entender por qué por qué pasan tantos eventos en la naturaleza porque ya no hay hormigas porque este, no sé los ecosistemas cada vez se reducen más etcétera entonces lo que les diría es que observen la naturaleza que se sigan asombrando con todo lo que lo que perciben y que lean muchísimo qué palabras le dirías a andrea niña Ah, pues <ríe> que no se rinda, que siga soñando, que siga observando la naturaleza, disfrutando de ella, o sea, por, aunque muchas personas digan así como que pierdes el tiempo eh, investigando la naturaleza, o que ya se conocen muchas cosas, no es cierto, o sea, hay muchísimo, muchísimo por investigar y la naturaleza, entender a la naturaleza, pues es el camino para ayudar a los seres humanos en el futuro y ahora, este, para mantenernos pues, de alguna forma contentos, porque cuidamos, al cuidar al ecosistema, pues cuidamos a, a todos.
10: Entonces, pues, eso te digo. Sí.
7: ¿Por qué decidiste dedicarte a la ciencia?
10: Pues, más que nada, desde niña siempre tuve como esa curiosidad de saber todo lo que ocurriaba, ¿no? Entonces, para mí era como, eh, descubrir algo era para mí algo nuevo. entonces eh, empecé a experimentar y pues la ciencia se trata de eso, de hacer experimentación, de trabajar, de observar y por ello decidí acercarme y también más que nada pues como una motivación para mí ya que en el lugar donde vivo la ciencia es algo que está muy lejano a nuestra
7: comunidad. ¿Qué le dirías a las niñas que se quieren dedicar a la ciencia?
10: Pues les diría que siempre encuentren oportunidades, siempre que sean curiosas que siempre se motiven con todo, que, que sueñen en grande y que nadie les pare ese sueño de, de querer ser ustedes alguien, no pues, sé, científicas. Créanme que, a pesar de que todas las personas a veces nos, nos suelen decir que nosotros como mujeres no podemos, realmente es todo lo contrario. Tenemos un potencial muy grande y las niñas, sobre todo, créanme que en la parte del área de la ciencia son un pilar muy importante.
11: ¿Qué le dirías
7: a tu yo de niña?
10: Pues yo le diría a Venera de niña, que lo ha hecho muy bien, que actualmente en donde se encuentra, pues sí, 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 que se sienta tranquila, porque a pesar de que nunca se imaginó, o me imaginé más bien haberme verme visto a mí como ser pues es algo grandioso y que siga soñando y que siga de en ciencia.
7: ¿Para qué se dedica a la ciencia? Me
9: dedico a la ciencia básicamente por el gusto que tengo hacia la parte de marina. Me encantan las ciencias marinas y desde muy pequeñita, desde los ocho años, quise
4: ser bióloga marina, entonces lo logré.
9: ¿Qué le diría a las niñas que se quieren dedicar a la ciencia? Lo que yo les compartiría a las niñas que se quieren dedicar a la ciencia es que tengan un poquito de paciencia y mucha pasión. Haciendo las cosas con pasión, se van, bueno, las cosas van a salir mucho mejor, y que encuentren aquel trabajo que realmente les, les emociona y les gusta mucho.
7: ¿Qué le diría a su yo de pequeña?
9: A mi yo de pequeña le diría que consiguió sus metas, aunque le decían que no iba a poder lograr, que no iba a poder ser una bióloga marina, entonces le diría que al final lo logró. Un poquito de trabajo tardó un poquito en, en lograrlo, pero al final de cuentas
4: lo consiguió.
10: ¿Por
9: qué se dedica a la ciencia?
4: Es un gusto que tuve desde la secundaria. Desde experimentar, hacer experimentos, me gustaba mucho la química. Entonces, tuve maestros de biología que me incitaron al gusto por la biología, por la vida y por todo lo que tiene que ver con la química.
7: ¿Qué mensaje le daría a las niñas que se quieren dedicar a la ciencia?
4: Que tengan paciencia, que tengan mucha paciencia, es una carrera larga. Eh, necesitas tener especialidad, mucha constancia, dedicación, que tengan un objetivo claro, una meta de vida y un objetivo de vida. Porque no es una carrera en la que terminas la licenciatura y luego lo comienzas a trabajar. ¿no? Es una carrera que, que más bien te vas formando, vas formándote de manera paulatina y la ciencia es observar, ver, analizar... Y eso lleva tiempo, no es una carrera que inmediatamente ya tengas una, un resultado, ¿no? Los resultados por proyectos son tardados y hay que tener este, constancia, creo que esa sería la clave, constancia. ¿Qué palabras le diría a su yo de niña? Ay, mi yo de niña, <risa> este, mmm, me hubiera gustado ser más intrépida, fui muy tranquila la niña. Y entonces me, me puse muy rebelde ya en la adolescencia. Entonces, de niña eh, yo hubiera querido ser más intrépida, sin miedo, ¿no?
7: Bueno, damos las gracias a todas las doctoras, alumnas, a la Asociación Mexicana de Divulgadores, a Conéctate con la Cultura y a la Dirección de Acompañamiento Universitario por hacer posible este video. Gracias.
6: Por esta increíble cápsula. Muchísimas gracias a todas las que participaron Hola, en ella. Y es ahora Inglés, y en la sección de proyectos cultural, académicos. Contamos con la presencia
11: Biológica. de Celeste Mical. Hola, Mical. Hola, este me siento muy emocionada y les agradezco bastante estar en en, en este espacio y Pues vamos a divulgar un poquito eh, trabajos académicos que hemos hecho en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y pues va a estar muy interesante y y es algo que, que sí es importante como que también compartirlo con los demás.
6: Por supuesto que sí. Oye, platícanos un poco acerca del tema del día de hoy y por qué es importante visibilizarlo.
11: Este, nosotros hicimos un trabajo académico El proyecto ECAS Cada semestre se hace, los los chicos de cuarto semestre Lo realizamos, es un proyecto De investigación integral eh, De tres materias, esta vez nos pidieron Como producto, un full track, un video breve Donde explicáramos en nuestra Investigación algo relacionado al COVID La investigación que mi equipo realizó Personalmente fue la ansiedad Como un efecto colateral Por eh, la pandemia El COVID-19 okay.
6: Oye, ¿y qué les motivó específicamente a hablar de esta problemática y cuál fue su objetivo?
11: Nuestro objetivo fue darle visibilidad a los chicos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que padecieron este trastorno de ansiedad, ansiedad este, generalizada, depresión y alguno que otro trastorno mental. Por cuestiones de, de estar en un encierro ¿no? en, Por la pandemia Y se nos hizo algo muy interesante Porque conforme vamos avanzando Investigando en nuestro proyecto Nos dimos cuenta de que a veces eh, Pensamos que son muy casos muy aislados Pero realmente había muchos chicos Que habían padecido de algún tipo De estos trastornos Y que nos estaban compartiendo dentro de la investigación este, Parte de sus experiencias personales
6: ¿Y tú que tuviste la oportunidad De estar con todos ellos, de platicar ¿qué mensaje les darías a todos ellos que están viviendo todo esto? Porque, claro, fue algo que nos afectó a no solamente a los alumnos o a las personas que trabajan, sino creo que a todos.
11: Sí, les daría como mensaje que, que no están solos, y creo que alguno de los entrevistados nos dio este consejo para los demás que pues están este, en este proceso eh, que no están solos, que busquen ayuda profesional, que se acerquen a alguien precisamente de confianza, no tal vez eh, te da como esta pena de es que no sé en dónde buscar, a dónde dirigirme, pero también este, acércate a alguien que te dé mucha confianza y que te ayude a acompañarte en este proceso, puede ser un amigo puede ser un familiar, eh, algún profesor, a, algún adulto de confianza o alguien que con, le, con quien tengas esta conexión y puedas acercarte y no sentir Solo, sino sentirte acompañado y conocer también eh, que cualquier persona puede padecerlo y no pasa nada si tú llegas a, a tener alguno de estos síntomas, ¿no? Oye,
0: Celeste, ¿fue un asunto de ansiedad y de estos hallazgos que encontraste entre tus compañeras y tus compañeros? ¿Te sentiste identificada en algún momento con ellas o con ellos por estas mismas circunstancias?
11: Pues, un poquito, sí, porque creo que todos vivimos la pandemia, todos en algún momento de nuestra vida estuvimos en estos eh, años pasados encerrados totalmente, ¿no? Entonces, sí, como que a algunos les da como este sentido claustrofóbico de qué hago, o a los que somos más activos, de repente extrovertidos, como el encerrarte es como como limitarte a muchas cosas, a hacer muchas cosas, a relacionarte con los demás y a tener esta libertad de de las actividades que antes hacías, entonces sí te llega a conflictuar internamente en cómo lidio con el encierro y sí te llega a dar eh, algunos síntomas de ansiedad, algunos más que otros, claro, pero sí te llega a dar este conflicto interno de cómo lidio con un encierro. Pues para despedir el programa,
0: antes de pasar a tu cápsula... Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Andrea Luna Aragón, promotora cultural estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, así también como a Celeste Mical Macleo Jacinto, también de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Conéctate. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Muchísimas gracias a mi compañera y amiga Carlita Herrera en la producción, a todo el equipo de Radio y TV UAP, a nombre de la maestra Nadia Caterina Huerta Jiménez. Agradecemos y les dejamos con la cápsula de Celeste.
11: El inicio de la crisis sanitaria suscitada en 2019 por la pandemia SARS-CoV-19 ha traído como respuesta muchas consecuencias a nivel físico, económico y emocional. Parte de los estragos que se manifestaron han sido los problemas y trastornos a nivel emocional y mental, siendo la ansiedad uno de los temas a desarrollar como centro de gravedad a todos los demás trastornos mentales y emocionales durante el aislamiento social visualizados en los jóvenes estudiantes de Ciencias de la Comunicación, WAP. Los trastornos de ansiedad son patologías mentales frecuentes que comúnmente pueden provocar sufrimiento y discapacidad. Contribuyen a una carga significativa en los ámbitos sociales y económicos. Son más comunes en las mujeres con un 7.7 que en los hombres con un 3.6 según datos revelados por la Organización Mundial de la Salud. La ansiedad es una reacción emocional normal ante situaciones amenazantes para el individuo.
2: Ante una situación
9: como fue la pandemia, son completamente normales
11: cuando hay, por ejemplo, una situación de crisis ¿no? y lo que hubo aquí fue una sensación de pérdida de control, fue un cambio muy grande de un momento a otro y eso puede generar diversas reacciones, como pueden estar relacionadas con estrés agudo, con rasgos de ansiedad y de depresión. Sin embargo, cuando estas reacciones se vuelven cotidianas y perturbadoras, se deben de evaluar para identificar su connotación de ansiedad patológica. Ya la ansiedad la van a a, clasificar o diagnosticar precisamente eh, en los manuales como el CIE, que es el manual europeo, o el DSM, que es el manual americano, y a partir de eso se diagnostica la Organización Panamericana de la Salud junto con la Organización Mundial de la Salud revela que los trastornos de ansiedad son el segundo trastorno mental más incapacitante en la mayoría de los países de la región de las Américas. Según fuentes primarias por parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, hay una prevalencia de síntomas de ansiedad presentada durante su aislamiento en casa desde el inicio del confinamiento.
7: Hay múltiples formas, una de ellas es... Sentir un nerviosismo excesivo a partir de el, eh, momentos que crees que van a, a pasar mal. Tener una especie de flash forward en momentos específicos. Eh, temblor en las manos, sudoración, eh, dolores de pecho. Eh, sentir una carga, estar sobrepensando eventos pasados de ese día y de días anteriores. Bueno, se me presenta más en la caída de, del cabello, en ansiedad por el comer y dejar de comer. Prefería saltarme las comidas principales, no como desayuno, comida y cena y solo prefería comer, no sé, frituras, chicherías o simplemente dejar el cuidado de la comida. El agotamiento, o sea, me encerraba demasiado, no me levantaba de la cama, no hacía ejercicio o el movimiento que hacía antes, antes de la pandemia, pues había decaído por completo.
11: En relación con los trastornos de ansiedad, la Organización Mundial de la Salud informó que más de 260 millones de personas padecen un trastorno de ansiedad. Gran parte de los jóvenes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y otras facultades dentro de la comunidad WAP se han visto afectados en sus actividades académicas y sociales por las limitaciones de la ansiedad presentadas en su día a día, teniendo como consecuencia nuevas modalidades híbridas y presenciales la timidez e introversión para relacionarse de nuevo socialmente. Después de meses de aislamiento, en donde solo las redes sociales y los medios académicos formales los conectaban a distancia. Unos chicos manifestaban que tenía mucho miedo a regresar. Cuando fue el regreso híbrido no querían regresar. Decían que tenía mucho miedo de no a regresar porque tenía familiares que habían muerto por COVID o estaba, escuchaban historias, ¿no? Entonces tenía mucho miedo de cómo iba a ser. Era como un pánico generalizado, Es que no sé si iba a haber, ¿no? Va a haber gel, cómo se las clases todas usaron mucha gente, ¿no? Y sobre todo ya no estaban habituados, ¿no? A estar en lugar con mucha gente. Algunos de los alumnos han optado por recurrir a especialistas para mejorar su estabilidad emocional y mental. La población en general, la población que más pide ayuda psicológica son las mujeres. Los sea, hombres aunque lo sientan no lo manifiestan y no vienen a consulta porque a veces creen que pues es eh, no estamos locos para que el psicólogo yo puedo solo no tenemos a más mujeres que hombres. Otros se apoyan del acompañamiento de sus compañeros o personas más allegadas para poder sobrellevar sus procesos de crisis. Y algunos también siguen los consejos de las redes sociales como estrategias a ataques de ansiedad o pánico recurrentes en situaciones de crisis. No cabe duda que el impacto que ha generado y sobre todo las consecuencias que se han desarrollado a partir de un confinamiento por la pandemia actual han cambiado la vida rutinaria de muchas personas, especialmente en jóvenes estudiantes, los cuales con la energía y ritmo acelerado con el que suelen vivir su día a día, se vio limitado a un encierro total del mundo y de sus círculos sociales, trayéndoles consigo ansiedad y crisis emocionales de todo tipo. Parte importante es poder visualizar cuáles son los signos y síntomas de la ansiedad para poder detectarlo y darlo un seguimiento profesional al igual que poder expresarlo con alguien de confianza quien nos pueda acompañar en este proceso emocional y nos haga sentir seguros y comprendidos en esta difícil manera de abordar algo que para muchos es complicado externar y verbalizar con otros.
7: Eh, que no estás solo, que entender que varios pasamos por lo mismo y que pidiendo ayuda a una persona que, con la cual le dé confianza puede ayudarla a canalizarla de una u otra manera. Preferible lo hable con alguien, o sea, alguien que de verdad digas, esta persona me va a ayudar, como lo es un familiar, un amigo, una pareja o tu persona, a la que tú sientas que es de crucial importancia para ti, para ella, como para ti.
11: La Dirección de Acompañamiento Universitario ofrece terapia psicológica en sus diferentes centros académicos, promoviendo parte de una solución para las distintas necesidades dentro de la comunidad estudiantil. Que hay dos eclipse en, en, en Centro, en Contras Ecología, en Artes y CEU. ¿no? Están dos eclipses, Artes y Centro. También está Colapsic, que es el, el HU. Para Incógnita Noticias, tu Calma Cleo.